0: Hello les voyageurs, aujourd'hui c'est un numéro très spécial puisqu'on va parler de préparation de tour du monde mais pas avec n'importe qui, avec une autre podcasteuse qui a interviewé de nombreux voyageurs puisque ce podcast s'appelle Parents Voyageurs et qu'il existe depuis déjà plusieurs années. Alors je suis ravie de recevoir Floriane et j'espère que vous allez passer un bon moment. Je voudrais juste avant qu'on parle du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire un départ en Tour du Monde pour bientôt, donc les préparatifs du Tour du Monde. Est-ce que tu peux euh, présenter ton euh, podcast et te présenter
1: Ouais. et eh bien écoute, merci beaucoup Florence, je suis ravie de, de passer euh, dans ton podcast vraiment et de partager euh, notre expérience. Euh, donc je m'appelle Floriane, euh, je suis mariée avec Ludovic et ensemble nous avons deux enfants, deux garçons qui ont 11 ans et 8 ans et demi. On s'apprête à partir en tour du monde. Donc, on a encore quelques mois de préparatifs devant nous puisque c'est prévu pour cet été. Et puis, donc, euh, mon activité professionnelle, en fait, je suis euh, donc blogueuse et podcasteuse, comme tu l'as dit, pour Parents Voyageurs. Et donc, ça fait trois ans que je, que je fais ce boulot-là où j'ai rejoint Émilie dans l'aventure de Parents Voyageurs. Et donc, ça fait trois ans que je me nourris aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de familles voyageuses. Et forcément, ça me donne des idées. <rire> Quel a été le, le déclic et c'est quoi du coup
0: le, le projet du Tour du Monde
1: Alors en fait le déclic ça fait longtemps que moi je l'ai eu, euh, donc on a été expatrié en Belgique pendant 9 ans et puis, euh, et puis ça fait 6 ans et demi qu'on est rentré en France euh, et en fait entre nos deux vies, entre la Belgique et la France, euh, on a voyagé pendant deux mois en Océanie euh, donc, en fait, à la base, on s'était dit ben, pourquoi on ne profiterait pas de ne plus avoir de maison ni de travail pour faire un grand voyage avant de nous réinstaller. Euh, à l'époque, on s'était dit ben, vu qu'on a deux, trois mois devant nous, on va choisir le plus loin possible, d'où euh, le choix de l'Océanie. Finalement, on avait voyagé deux mois euh, et c'était bien trop court en fait. Euh, on était à peine rentrés que moi, j'ai tout de suite dit, euh, il faut qu'on parte plus longtemps. C'était, On avait goûté en fait à cette liberté euh, et puis aussi à cette petite bulle familiale qu'on se crée où on tisse des liens vraiment très forts. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de revivre ça sur le plus long terme. Et comme on était en train bah, de quand même s'installer dans une nouvelle vie, euh, on, a, on a assez tôt en fait, imaginé que ça pouvait se faire en 2024-2025. Ce pas des années charnières pour l'école, pour nos enfants. Ils seront en CM1 et en 5e, donc il n'y a pas de fin de cycle ni de, de début de, de collège. On ne voulait pas leur faire rater euh, des années importantes comme ça. Euh, et puis, on a attendu un petit peu parce que et maintenant, en fait, ils sont assez grands pour être vraiment... Euh, Partie prenantes dans le voyage, vraiment des acteurs du voyage, donner leur avis, poser des questions, avoir des vrais échanges. On peut faire, je pense, quasiment toutes les activités avec eux. On ne va pas se dire, ah, est-ce qu'on va là… Enfin, Et encore que je milite beaucoup pour le voyage avec les tout-petits parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses et qu'ils ne sont pas du tout des freins. Mais voilà, on avait envie qu'ils puissent être plus acteurs du voyage. Et donc, depuis six ans et demi, on a un projet en tête. C'est le projet 2024. Et puis bah, 2024 est arrivé. Donc nous <rire> y voilà. <rire> Donc euh, date de départ prévue pour le mois d'août Ouais, c'est ça. On, on pense. Alors, a... c'est toujours pas fixé. On ne sait toujours pas par quel euh, pays on va commencer notre voyage. Donc, on n'a pas de billet d'avion de réservé. Donc, je n'ai pas de date fixe, mais on vise euh, la fin du mois d'août.
0: Ok. Alors là, c'est intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet sur vraiment. Euh... Euh, les préparatifs d'un tour du monde. Et en plus, euh, voilà tu t en as entendu beaucoup. Donc, c'est intéressant justement de voir comment toi, tu, tu mets en place tout ça. Tu disais, là justement, je rebondis, tu ne sais pas encore quel est le premier pays. Donc, ouais. euh, comment tu envisages les choses Est-ce que vous savez déjà combien de temps vous partez Et sur euh, le nombre de pays envisagés
1: Alors, on sait qu'on part un an. Euh, en gros, l'année scolaire euh, pour les garçons euh, et puis, donc, euh, voilà, ça fera fin août, alors ça fera peut-être 11 mois, 11 mois et demi, enfin bref, on ne sait pas exactement, mais euh, vers là, quoi. Euh, et pour l'itinéraire, en vrai, moi, j'en avais un dans ma tête depuis longtemps, quoi, parce que je mûris tout ça donc depuis 6 ans. Donc, j'ai eu le temps d'y penser. Franchement, on m'aurait dit à n'importe quel moment sur les six dernières années, euh, on part dans 3 semaines, euh, j'étais prête, ça ne me faisait pas peur. Et euh, bon, après, une fois, il y a une petite différence entre avoir un itinéraire dans sa tête et puis quand même euh, l'écrire, se dire qu'on veut être en printemps-été toute l'année, euh, parce que nous, on n'est pas des gens qui aiment beaucoup, qui beaucoup le froid. Euh, et donc, euh, bah, j'ai utilisé le planificateur à contresens, comme beaucoup. Que j'avais reçu d'ailleurs sur ce podcast et qui est vraiment top, qu'on recommande ouais. fortement. Ouais, on recommande fortement. D'ailleurs, je recommande aussi ton épisode, je l'avais écouté. C'était hyper intéressant. Donc voilà, j'avais mis les pays euh, les uns à la suite des autres. Euh, donc, euh, initialement, on projetait un départ euh, par l'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Amérique du Sud. C'est assez classique, hein, comme euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de tour du mondiste qui, qui font ça. Et puis après, alors je ne sais plus exactement pourquoi, mais on a tenté le coup bah, dans l'autre sens. Est-ce qu'on ne commencerait pas par l'Amérique du Sud? Donc voilà, on redétricote tout, on retire le fil dans l'autre sens, on regarde la météo, etc. etc. Bon, ce pas facile, facile. On a essayé de caser de l'Afrique australe aussi, soit au début, soit à la fin du voyage. Et puis, euh, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à contacter des, des agences pour acheter des billets tour du monde. Et là, bah, en fait, on a aussi d'autres sons de cloche parce que les agents de voyage, bon bah, ils ont l'habitude de faire ça, ils connaissent très bien bah, à la fois eux leurs contraintes en fait en termes de connexion, euh, etc. Et puis, bah, en fait, ils connaissent bien aussi la météo à tel ou tel endroit, euh, les, un peu le, le, les sens de, qui font, ouais, qui, qui sont pertinents quoi pour voyager, les séquences de pays. Et donc du coup, on a reçu quelques conseils assez pertinents ce euh, qui nous a fait rechanger l'itinéraire et là on a dû éliminer l'Afrique australe alors euh, je je sais pas exactement euh, pourquoi mais enfin bref ça faisait exploser le budget des billets tour du monde donc on s'est dit ok on abandonne tout et puis on, euh, voilà on, on commence par euh, par l'Asie et on, on commencerait par l'Indonésie et puis après Asie du Sud-Est euh, donc ça veut comme dire que la tu pandémie. restes
0: sur l'idée d'un billet tour du monde
1: et eh ben en fait non <rire> On a rechangé d'avis. <rire> c'est ça, en fait, c'est sans fin, cette histoire. Parce qu'on a rechangé d'avis, parce qu'en fait, j'ai euh, fait le test. On avait un devis, là, qui nous convenait. Franchement, j'étais prête à acheter les billets. Mon mari m'a dit, écoute, on n'est pas pressé, là. Euh, euh, on a, on a d'autres trucs euh, juste sur le feu, là, maintenant. On verra ça plutôt en février-mars. OK. Et, euh, et donc, entre-temps, ce que j'ai fait, j'ai euh, testé moi-même, comme si je voulais acheter les billets séparément. Donc, je suis allée sur Google Flight, et puis, bah, sur Google Flight, j'utilise souvent ce, cet outil-là cet outil parce qu'ils ont un petit calendrier où tu vois vachement facilement les différences de prix, en fait, par saison, par date, etc. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, là, j'ai regardé. Donc, tous les vols ne sont pas sortis, forcément. Ça sort un petit peu moins d'un an à l'avance. Donc, j'ai mis des dates fictives. J'ai regardé aussi ben, si on les prend maintenant pour, euh, dans 15 jours, dans 3 semaines, pour voir, en fait, si on garde la souplesse et qu'on se décide au dernier moment... Euh, des étapes suivantes et en fait euh, bah, je, à la fin j'ai tout additionné les tarifs des billets d'avion et j'arrivais à 30% de moins que le billet tour du monde pour nous quatre.
0: Ah, écoute je suis hyper surprise mais c'est hyper intéressant comme discussion parce que d'ailleurs je me demande si euh, je ne poserai pas la question euh, à Olivier euh, de connaisseur du voyage qui était par qui on était passé pour le billet tour du monde parce que je pense que ça serait bien justement d'avoir les deux. Moi j'étais persuadée que c'était beaucoup moins cher euh, après je pense que ça dépend aussi des destinations que tu choisis
1: en fait ça, dé ça dépend de beaucoup de choses euh, ça dépend des destinations évidemment puisque les, les concepts de billets tour du monde en fait, ça marche par alliance euh, aérienne quoi, de des compagnies aériennes donc après, ben, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est un sujet que j'aimerais bien creuser pour mieux comprendre. Mais est-ce que euh, certaines agences ont accès à une seule alliance, deux alliances, trois alliances Est-ce que si tu vas taper dans plusieurs euh, pots, est-ce que ça fait augmenter le prix ou pas Je ne sais pas trop. Et puis nous, on avait aussi quelque chose, c'est que mon fils aîné, il va avoir 12 ans au milieu du voyage. À partir de 12 ans, tu passes en billet euh, tarif adulte. Et en prenant le billet tour du monde, on était obligé de prendre tarif adulte pour lui dès le départ. Ce qui fait que, tu vois, pendant 4-5 mois, bah, si je prends mes billets séparément, bah, j'ai deux enfants et deux adultes. Et pour la suite du voyage, j'ai trois adultes et un enfant. Alors que pour le billet de Tour du Monde, j'ai d'office trois adultes et un enfant. Et donc ça, je pense que ça joue aussi dans la différence. Il y a ça. Et puis il y a une chose
0: fait. qui est quand même importante aussi dans le billet Tour du Monde, c'est que tu as quand même des contraintes. C'est-à-dire que tu peux modifier euh, tes billets en fonction, euh, si à un moment donné, tu veux modifier les dates, mais par contre, ou, ou changer un pays, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Euh, et si tu loupes, alors ça c'est vraiment important, si tu loupes un des vols, tout ton billet de tour du monde est annulé. Ah ouais Moi j'avais eu le coup parce qu'on euh, devait aller de le, du Brésil à la Colombie et on a eu un problème de vaccin où la Colombie ne nous a pas euh, accepté parce que les vaccins n'étaient pas validés. Et euh, on nous avait surtout dit modifier immédiatement votre vol parce que si vous ne le prenez pas, toute la suite est annulée. Okay. Et donc, on aurait ouais. perdu complètement tous nos billets autour du monde. Donc, ça, c'est okay, vraiment une okay. info euh, importante. Donc, à checker, en tout cas, comme tu dis, peut-être de faire des simules euh, ouais. pour voir si ça vaut le coup ou pas.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et dans notre cas, bah, ça n'a pas l'air d'être trop pertinent. Et donc, pour en revenir à l'itinéraire, depuis qu'on sait ça, bah, on se dit, bah, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on part toujours dans notre sens ou est-ce qu'on remet de l'Afrique australe finalement au début du voyage, comme à la base on avait imaginé, parce que finalement on fait péter la contrainte du billet tour du monde qui nous disait bah, l'Afrique australe, ça faisait vraiment exploser le, les tarifs, bah, finalement, plus trop. Et donc du coup, bah, on en est là, de nos réflexions, ce qui fait que on est à à peu près six mois, six mois et demi du départ, là, au moment où on se parle, et bah, je ne sais toujours pas par où on part. <rire> Mais c'est intéressant aussi, ça veut
0: dire que tu vois, tu le prépares depuis entre guillemets six ans, et en fait, six mois avant, il euh, y a encore plein de choses qui évoluent, quoi. Donc euh, ouais. même quelqu'un qui décide de partir pendant six mois, c'est jouable.
1: Euh, mais large, c'est <rire> hyper large. <rire> tu sais, pour moi, le seul truc vraiment qu'il faut prévoir longtemps à l'avance, ou plus de six mois à l'avance, c'est les économies. C'est comment tu Alors... vas vivre financièrement. Parce que ça, en six mois, ça peut être un petit peu chaud euh, de, de mettre assez d'argent de côté. Sinon, le reste, pff, en vrai, a... enfin ça dépend évidemment des situations professionnelles, des situations scolaires, etc. Ça dépend de plein de choses, mais je pense qu'en six mois, euh, c'est bon.
0: Transition toute faite, on va parler budget. Mm -hmm. euh, Puisqu'il y a le budget, en effet, billet tour du monde, est-ce que tu peux euh, me dire quel budget vous avez prévu pour un
1: an, sachant que vous êtes quatre oui, alors on est quatre, donc au début je me basais sur un peu le, la moyenne communément admise chez les Tours du Mondi de 15 000 euros par an par voyageur. J'ai fait des simulations sur le planificateur à contresens, qui permet aussi en fonction de ton itinéraire du coup euh, qui budget un peu tout ça. Euh, on arrive à peu près à ça, à 60 000 euros. Sauf que dans le planificateur à contre-sens, il ne te met pas tes billets d'avion comme ça euh, inclus dedans. Donc, je pense qu'on va s'en sortir pour 70 000, peut-être 75 tu vois, En fait, pas encore, euh, on n'a pas encore affiné ça vraiment. Ce que j'ai commencé à faire, euh, c'est que j'ai fait un petit tableau avec la liste des pays. Et en fait, il y a des sources officielles, genre le site Tour du Mondiste, le planificateur. Et puis, il y a euh, où et quand partir le site aussi qui donne des budgets. Donc, eux, ils, ont, ils donnent des, des budgets euh, par pays. Et puis, euh, j'ai rajouté une petite colonne avec euh, témoignages de familles. Et alors, euh, bah, les familles sur Insta que je suis qui partagent leur bilan euh, financier, etc., avec euh, du coup, combien ça leur coûte par jour. Je vois en plus un peu comment ils voyagent. Je dis, est-ce que, est que ça ressemble à ce que nous, on ferait, etc. Je compare un peu tout ça. Et puis, bah, du coup, j'arrive à, à une fourchette par pays donc là, je n'ai pas encore fait le travail pour tous les pays, mais je me dis à la fin, je mélange un peu toutes ces données, on devrait avoir une assez bonne idée de combien ça va nous coûter. Le problème, c'est que tu vois les, les prix, quand même, enfin l'inflation là, ces derniers mois a touché le, le monde entier, donc euh, ce pas les mêmes tarifs que du voyager avant le Covid, et donc c'est aussi un petit peu difficile de se baser uniquement sur, par exemple, ce qu'on trouve sur le planificateur à contresens. Donc, euh, je me dis, il faut, il faut matcher un petit peu toutes ces, toutes ces infos, quoi, pour avoir une bonne idée. Et du coup, en termes de, ouais,
0: terme de logement, est-ce que l'idée, il est plutôt de partir sur du route ou du est-ce que tu sais
1: un petit peu déjà ce que vous allez choisir bah, On va choisir. Euh, J'espère que ça va dépendre, euh, que des fois, on va s'autoriser euh, des choses un petit peu plus confortables. Mais non, on va voyager en sac à dos. Euh, franchement, euh, hébergement basique, euh, on n'a pas besoin de grand-chose, en vrai. Donc, euh, un truc propre, fonctionnel. Euh, dans les pays, euh, tu vois, je me dis en Océanie, euh, en Polynésie, dans les pays où la vie est un petit peu plus chère, bah, des logements avec une petite cuisine pour qu'on puisse euh, économiser sur les restaurants, etc. Je me dis en Asie du Sud-Est, probablement qu'on mange dans la rue et, et c'est délicieux et pas cher. Donc, euh, donc, voilà, on adaptera un peu, mais, euh, mais dans l'idée, nous, on n'est pas trop... Euh, on on s'en fiche un petit peu du confort. Après, donc, il tu une tenir... partie des gens non. qui l'avaient
0: quand même préparé bien à l'avance. Est-ce que tu as des recettes miracles pour réussir à, à, à mettre les 70 000 euros de côté
1: Ah non, je n'ai pas de miracle. <rire> <rire> euh, donc, en fait, c'est vrai que nous, on ne on peut pas dire qu'on a fait des économies exprès pour ce voyage. Euh, on est des gens très économes. Et euh, en fait, le seul truc qui nous plaît dans la vie, nos loisirs, en fait, c'est de partir en voyage donc c'est là qu'on dépense notre argent donc je vois par exemple bah, dans notre maison il euh, y a des tas de trucs qu'on devrait refaire bah c'est pas fait parce qu'en fait on met notre argent ailleurs et que là on est bien content euh, d'économiser euh, pour, euh, pour, pour concrétiser ce gros projet donc euh, bah ouais ça fait six ans et demi qu'on est installé dans une nouvelle maison et que bah, euh, ouais, l'argent qu'on a de côté finalement va servir à, à, financer, à financer ce voyage alors après moi aussi je vais continuer à travailler pendant le voyage puisque je travaille pour parents voyageurs, que euh, forcément, mon projet professionnel et mon projet personnel vont s'aligner assez merveilleusement pendant cette année. Carrément. Donc, euh, voilà. Donc j'aurai euh, encore un petit peu de revenus. Pas assez pour, euh, <rire> pour vivre à quatre euh, dessus, mais euh, voilà, ça, ça complétera. On va mettre notre maison en location, ça complétera aussi.
0: Alors, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ça, parce que je sais que c'est… Euh... Parfois, un frein pour certains, c'est cette gestion du logement. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as mis ta maison sur un site comment, tu, voilà, comment vous allez pouvoir faire, euh, que ce soit au niveau administratif et au niveau de euh, euh, bah, trouver aussi euh, tes futurs locataires
1: Ouais. alors euh, je n'ai pas encore les réponses à toutes ces questions. Notre idée, c'est de la mettre en location meublée pour un bail d'un an. Euh, la location meublée, du coup, s'impose parce que sinon, tu es obligé de rentrer dans un bail 369. Et, euh, et donc, euh, si, même si tu es d'accord avec le locataire, ben, en fait, si à la fin de l'année, il a envie de rester, il est dans son droit le plus strict. Donc, on va partir sur une location meublée. Ça nous permet de ne pas vider complètement notre maison. Nous, on ne veut pas vendre. On est très heureux de notre vie ici. Donc, quand on rentre, on veut, on veut rentrer chez nous. Euh, donc, voilà. Donc, on va la mettre en location. Après, on a plusieurs options. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu trouve des locataires par nous-mêmes Est-ce qu'on arrive à trouver des gens qu'on connaît ou euh, des connaissances de connaissances En fait, je ne sais pas encore. Euh, Est-ce qu'on la met dans une agence Je ne sais pas encore. On n'a pas du tout, euh, on ne s'est pas encore posé pour décider ça.
0: au niveau fiscal, je pense qu'il y avait aussi euh, la possibilité, tu vois, de garder une pièce, de louer une partie de ta maison. Donc, si tu veux la garder, justement, peut-être de mettre, par exemple, tes meubles ou des choses, euh, enfin, des choses que tu voudrais garder dans une seule pièce, et le fait de louer qu'une partie de ta maison était plutôt euh, avantageux aussi. Ah ouais, à quel niveau, du coup Au niveau, justement, de même dans la, dans la déclaration des revenus, etc., si tu ne loues qu'une partie, il euh, y avait des avantages.
1: OK. À, creux, à creuser. Coup. À creuser, honnêtement, je sais pas trop. Et puis, je dois dire que pour toutes euh, ces questions euh, hyper administratives, euh, c'est plutôt mon mari qui s'en occupe. Et donc, euh, moi, je, je rêve, je fais les itinéraires, tout ça, tout ça. Et puis, lui, il fait un peu les trucs pénibles, auxquels je suis un peu super hermétique.
0: <rire> c'est bien, ça permet d'être complémentaire. Et puis après, c'est vrai que dans la gestion, moi, je pense qu'en tout cas… Euh, c'est parfois, il faut tomber sur les bons candidats, ça c'est sûr. Tu as pas ouais. mal de, de profils de gens qui font construire, par exemple, tu vois et qui disent, bah, pendant la construction de ma maison, justement, j'ai besoin d'un logement. Donc ça, c'est pas mal, comme tu disais, pour la location ouais. meublée. Euh, et puis après, tu as aussi des, des groupes, par exemple, moi qui habite à Lille, les petites Lilloises, ce genre de choses, qui fait partie de, des réseaux un peu d'amis d'amis euh, ouais. pour permettre de gérer ça peut-être de manière un peu plus facile. quoi
1: Ouais, ouais, ouais. On va, on va voir, je me suis déjà renseignée aussi auprès d'une agence ouais. euh, pour voir comment euh, ça pourrait fonctionner. Donc, euh, pourquoi pas en fait, euh, pour se libérer aussi l'esprit, tu vois, s'il se passe quelque chose dans la maison, que euh, le locataire nous appelle, bon bah écoute, euh, nous, ça va être difficile de gérer quoi que ce soit. Donc, euh, euh, donc voilà, on n'a okay. pas encore toutes les réponses. Voilà, ça fait
0: partie en tout cas des préparatifs et de toutes les questions qui nous sont posées. Euh, en termes d'éducation de, des enfants, est-ce que tu sais déjà un petit peu euh, comment vous allez faire au quotidien Non.
1: <rire> Je n'ai pas non plus toutes les réponses. Alors, euh, on aura le CM1 et la cinquième. Euh, bon, pour le CM1, en vrai, je ne m'inquiète pas trop parce que mon petit garçon, il est dans une classe de CE2-CM1 actuellement. Donc, il est en CE2, mais euh, c'est un niveau double. Ils font quasiment exclusivement des cours de CM1. Euh, donc, euh, bon, ça va rouler. Euh, je je m'inquiète pas trop. En plus, c'est un enfant qui aime bien, euh, bien l'école, qui aime bien faire ses devoirs. J'ai confiance en lui, ça va bien se passer. Pour la cinquième, on se pose un petit peu plus de questions parce qu'il y a beaucoup de matières... Euh, ça, ça nous semble nécessiter un suivi un petit peu plus important, autre que juste genre le français et les maths. Quoi. Euh, donc, euh, je pense qu'on va, euh, va essayer de s'inscrire sur un site. Enfin, euh, il y a plusieurs options en vrai. Soit on ne va pas faire le CNED, on ne va pas s'affilier à un truc contraignant. Ça, c'est une certitude. Par contre, il y a des, il y a quand même, il y a des abonnements à certaines plateformes où tu as plein de, plein de cours, des, des exercices avec les corrigés, etc., euh, qui sont déjà fournis pour l'année, pour toutes les matières euh, d'une année scolaire. Tu peux bah, j'ai pas s'éducation en tête, euh, mais sinon, enfin, il y en a d'autres, mais, je euh, j'ai plus les noms en tête. Mais j'ai pas s'éducation en tête, j'ai regardé il y a pas longtemps, ça coûte une centaine d'euros, je crois. Donc, euh, ça peut nous aider. Et puis sinon, il y a des bouquins aussi. Je crois que c'est chez Hachette ou chez Attier, ouais. euh, toute l'année de cinquième, euh, etc. Donc, euh, je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore décidé. On a des, des profs dans notre entourage qui vont peut-être pouvoir nous aiguiller un petit peu. Donc, euh, on verra.
0: Moi, j'avais fait en tout cas euh, Attier. Ouais. Euh, et ce qui était génial, c'est que tu avais une page de droite, tu avais toute la leçon, page de gauche, les exercices, et en bossant euh, une heure et demie euh, par jour grand max, euh, on a réussi à faire quasiment tout le programme et ils sont passés l'année suivante euh, sans aucun problème. Et ils étaient en quelle classe On avait 4e, euh... 6e et. Non, 4e, CM2 et
1: CE2. Ok. Ok, ok. Ouais, 4e, bon, du coup, ça, ça correspond un peu. Et tu Alors, 4e, niveau...
0: je te dis quand même en fait. Euh, renseignez-vous bien, et ça, on va en parler juste après, mais en fait, en fonction des professeurs, cest que nous, ils nous avaient accepté euh, la quatrième euh, euh, en, en le faisant comme ça. Et au mois de décembre, en appelant le directeur, il nous a dit « Ah, mais non, ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'avez pas de notes, il ne pourra pas passer en troisième. » Donc, je dis bah, « Ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Euh, » Et du coup, on a dû, en cours d'année, l'inscrire au cours Le C'est l'équivalent du CNED, mais… Euh, parce qu'il nécessitait des notes pour pouvoir avoir le niveau. Donc, je pense qu'en fait, clairement, ça dépend des écoles. Euh, ouais. Et de ce que je lis beaucoup sur les blogs, etc., d'une école à l'autre, il y en a qui s'en fichent complètement et d'autres qui disent « Ah non, mais moi, je ne le fais pas passer s'il n'y a pas une remise à niveau ou s'il n'y a pas un test en fin d'année pour voir s'il est capable de passer au-dessus, etc. »
1: Ben en fait, donc moi je suis allée voir le principal du collège là il y a pas longtemps. Euh, je lui ai parlé de notre projet, tout ça. Euh, il a été plutôt euh, réceptif et en effet il me parlait d'un contrôle peut-être euh, au retour. Mais euh, en fait c est, c est, je suis pas sûre qu'on va être concerné parce qu'en fait euh, bah, le, il se trouve que le principal du collège là il est, euh, il est référent pour l'instruction en famille sur notre territoire et donc il fait aussi des contrôles tu vois mais pour les enfants qui sont en IEF. En France, sur le, sur le territoire où on habite. Et donc, en effet, ces enfants-là ont des suivis euh, réguliers, euh, un contrôle chaque année, etc. Parce qu'au départ aussi, il me disait que j'allais devoir euh, faire un dossier pour euh, pour voir si euh, on était euh, autorisé à faire euh, l'instruction en famille. Et je lui ai dit c'est moi qui lui ai dit, je dis, ben bah, en fait non, euh, comme on reste pas en France, euh, l'éducation nationale n'a pas de droit de regard sur euh, sur ce qu'on va faire, en fait, euh, à partir du moment où on quitte le territoire, il n'y a plus d'obligation euh, d'être à l'école euh, ou d'être au CNED, enfin, tu vois, de, de, dans un truc euh, comme ça affilié. Et donc là, bah, il m'a dit « Ah oui, c'est vrai, alors du coup, le contrôle, euh, je ne sais pas trop, etc. » Mais en tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit son établissement qui va nous imposer un contrôle. On verra bien comment, euh, comment ça se fera. J'espère qu'il n'y aura pas de retournement de situation en, en cours de route, comme vous l'avez eu. Mais a priori, euh, on va être libre de faire euh, comme on veut, en tout cas, euh, là, pour le collège. Mais, mais par
0: contre, c'est intéressant ce que tu disais. Tu es sûr du coup, il n'y a pas besoin de faire ces demandes d'autorisation Parce que moi, j'avais dû envoyer un mail, enfin, un courriel à la mairie pour les, pour les informer qu'on allait les déscolariser un an, etc.
1: Alors, en fait, pour les élèves en maternelle et en primaire, enfin, oui, en primaire, quoi, maternelle et élémentaire, tu dois informer euh, la mairie, puisque c'est eux qui gèrent les inscriptions dans les écoles, et tu dois informer l'académie. Et pour euh, le collège, et alors, je suppose, mais j'aimais des guillemets, euh, pour le lycée, je suppose que c'est la même chose, tu dois informer l'académie. Parce qu'en fait, les enfants doivent aussi être radiés de leur établissement. Mais ce n'est pas une demande d'autorisation que tu fais, c'est juste tu les informes que tu t'en vas. Okay. Parce que es, on n'est pas euh, pieds et poings liés à vivre en France, en fait, et, euh, et à éduquer nos enfants dans le système scolaire français. Même, tu vois, nous, euh, moi, mon, mon fils aîné, il a commencé euh, il a commencé euh, l'école en Belgique. Euh, ça gênait personne. Il est arrivé ici, bon, c'était en maternelle, donc évidemment, ils font pas de contrôle de niveau, etc. Mais il est rentré dans sa classe d'âge, il euh, n'y a eu aucun souci. Il n'y a personne qui a vérifié qu'il était bien allé à l'école avant. Donc, euh, quand ils sont tout petits comme ça, il ça n'y a, a pas vraiment de sujet. Après, tu sais, toi, le, le, ce que tu as rencontré pour l'histoire des notes en quatrième, je me demande aussi si ce n'est pas parce que euh, les notes de quatrième comptent pour le brevet. Il y a un truc comme ça. C'est possible. Et donc, euh, peut-être, euh, mais je crois qu'il y a aussi des notes de cinquième qui comptent pour le brevet. Enfin, ce n'est pas encore très clair pour moi tout ça. <rire> Donc euh, je sais pas en tout cas on, non, va, partir, tout cas, non, mais... et on va lui voilà. faire faire euh, les cours du mieux qu'on peut
0: non, non, mais oh, mais on a un, un
1: gamin qui marche bien à l'école pour le moment il n'y a pas vraiment de raison tout ce que j'espère c'est qu'il sera un petit peu volontaire pour se mettre au travail et qu'on ne va pas s'arracher les cheveux j'ai plus peur de ça en fait de, de la relation qu'il y aura entre, euh, entre nous les parents qui allons devoir euh, jouer au professeur et euh, notre enfant qui sera alors élève j'ai plus peur de cette relation, de pff, un peu des conflits parce qu'il ne voudra pas se mettre au travail, parce que ça va le saouler, parce qu'il aura l'impression d'être en vacances toute l'année, que euh, je n'ai pas trop peur pour son niveau. Je pense qu'on va, on va bah, Écoute,
0: un... on va essayer de lever Cinquième. les peurs, euh, en tout cas euh, chez ceux qui se disent « Oh là là, moi, ça serait impossible ». Clairement, il y a un temps d'adaptation, et de ce que j'entends, parce que, comme tu dis, ce n'est pas notre métier, il euh, y a un temps d'adaptation, on fait des erreurs au départ, et puis après, justement, on apprend aussi à connaître euh, chaque enfant séparément et de voir qu'il n'a pas les mêmes types d'apprentissage euh, d'un enfant à l'autre mmh. euh, ça permet aussi de, de comprendre que d'être prof c'est pas toujours facile <rire> <Ouais>. <rire> mais en tout cas euh, on peut rassurer les auditeurs sur le fait que euh, en rentrant en, je dis en étant une heure par jour et tous les parents que j'ai entendus sur la route euh, tous leurs enfants sont passés euh, au niveau du dessus et en, en règle
1: générale même plutôt en avance ouais, ouais. j'ai euh, recueilli les mêmes témoignages euh, moi aussi il n'y en a aucun qui a été en difficulté de tous ceux que j'ai entendus. J'en ai déjà entendu quelques-uns. Il y en a au aucun enfant n'a été en difficulté euh, dans les apprentissages euh, au niveau supérieur en rentrant. Quoi. Et ils ont une vraie
0: capacité d'adaptation qui, qui est assez hallucinante. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut parler maintenant du côté un peu euh, logistique Vous en êtes où au niveau des, des, des vaccinations, des
1: assurances, des demandes de visa Alors, on n'en est pas très loin. Euh, visa... On est nulle part, euh, vu que de toute façon, on ne sait pas par quel pays on part. Euh, T'imagines qu'on est un peu à la ramasse de ce côté-là. Euh, assurance, euh, franchement, on n'est pas très loin non plus. Euh, je pense qu'il faut que je me penche un petit peu sur le sujet. On va faire un petit tableau comparatif, euh, etc. Bon, euh, euh, voilà, entre, euh, entre les différentes assurances qui, qui existent. Euh, donc, sujet pas du tout euh, commencé. On a commencé juste le sujet euh, pour les vaccinations. Euh, donc, selon les zones, donc moi, j'avais épluché un petit peu le site diplomatie.gouv.fr en fonction des pays euh, qu'on envisageait de traverser pour identifier les types de vaccins euh, qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, euh, rien que moi toute seule, je suis déjà sortie avec une petite liste de vaccins. J'ai appelé euh, le centre de vaccination international qui est donc euh, près de chez nous, enfin, au CHU à Nantes. Donc là, on a un rendez-vous euh, au mois d'avril pour euh, au moins la fièvre jaune, pour tout le monde. Euh, sachant que c'est, je pense, que le seul vaccin qui est obligatoire à faire dans un centre de vaccination international, parce que les autres vaccins peuvent être faits par le médecin généraliste. Et donc, on commence la semaine prochaine avec euh, hépatite A et typhoïde. Et bon, moi, mes deux enfants sont déjà vaccinés contre l'hépatite A. Donc, euh, ça, c'est très bien. Donc, il y aura juste euh, nous deux, mon mari et moi, et puis la typhoïde pour tout le monde. Et alors, pour les vaccins, quand même, euh, ça peut peut-être, mon expérience peut peut-être servir à d'autres voyageurs. Donc, en fait, au mois de décembre, on, mon, mon fils était malade. On va chez le médecin. Et puis, donc là, j'en profite pour euh, dire à notre médecin généraliste qu'on va partir. Et donc, elle me dit, ben, bah, pas de problème. Donc, elle nous prescrit hépatite A typhoïde. Elle dit ça au moins, c'est sûr. Pour le reste... Euh, Allez d'abord parler à un médecin au centre de vaccination international. Et puis, euh, s'il faut, ben moi, je pourrais vous, vous en prescrire d'autres et puis euh, vous les administrer. Sinon, vous ferez tout là-bas. Mais bon, voilà, au moins, hépatite A et typhoïde, euh, elle était sûre qu'il fallait. Donc, euh, OK. Super. Donc, je vais avec ma petite prescription, mon, mon ordonnance, je vais à la pharmacie. Euh, OK, je commande tout ça pour toute la famille. Génial. Et puis, euh, et puis là, en fait, mon mari commence à regarder un peu euh, sur le site donc, du CHU de Nantes, il y a les tarifs des vaccins. Et il s'est rendu compte que hépatite A et typhoïde, en fait, ça aurait été beaucoup moins cher de le faire au centre de vaccination internationale plutôt que d'acheter nous les vaccins séparément. Donc là, tu vois, pour euh, donc euh, en gros, euh, six, va euh, ouais, six vaccins, euh, puisque mon mari et moi, on en a deux et les enfants, ils en ont un. On s'en sort pour euh, 300 et quelques euros. Et en fait, si on, on avait fait les mêmes au centre de vaccination internationale, ça aurait été que 200. Donc quand même, là, c'est 100 euros de dépenser euh, absolument inutilement. Je me suis un peu précipitée. Et en fait, euh, bah, il se trouve que les, comment, les vaccins, ce type de vaccins qui ne sont pas remboursés par la Sécu, euh, les pharmacies peuvent les vendre euh, tarif libre. Et donc, mon mari a quand même téléphoné à une pharmacie là près de chez nous pour savoir un peu euh, le prix. En fait, il voulait comparer par rapport à ce que moi, j'avais payé. Et donc, il a appelé à la pharmacie de la commune voisine. Euh, et puis, c'est les mêmes prix. Et il dit, ah, mais quand même, c'est assez cher et tout ça. Et en fait, bon moi, j'habite à la campagne. Euh, les petites les petites pharmacies comme ça, bon elles ne vendent pas des vaccins des d'hépatite A ou de typhoïdes tous les quatre matins. quoi. Donc, euh, ils sont obligés de passer par un grossiste qui se fait une marge supplémentaire sur ces trucs-là. Alors qu'au centre de vaccination internationale, eh ben, ils ne passent pas par le grossiste, ils achètent directement euh, ce qu'il faut eux en direct, ça fait un intermédiaire en moins, et donc ils baissent les coûts. Alors ça, c'est peut-être un sujet de personnes qui vit à la campagne. Peut-être même si j'avais été à une pharmacie à Nantes, euh, ça aurait été différent parce qu'il euh, y a plus de clientèle. Je me dis qu'à Paris, euh, c'est peut-être moins le sujet. Mais en tout cas, ce que je peux conseiller aux auditeurs, c'est de comparer. Oui,
0: en effet, comparer. Et alors moi, je rajouterais aussi euh, une anecdote par rapport à ça, c'est que comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas pu passer en Colombie à cause des vaccins. En fait, si tu veux, on, est, on avait été voir euh, un institut international, pour ne pas trop le citer, parce que je ne veux pas le faire l'antipu, parce qu'ils sont top, mais je vais quand même le dire, c'était l'Institut Pasteur, et donc il nous donne tous les, 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 les vaccins qu'il faut faire. Et donc c'est vrai qu'en y allant, tu dis bon bah là il y a zéro doute. Là si tu pasteur tu fermes les yeux. Et en fait à la fin ils te remettent un petit carnet avec tout ce qui t'ont euh, tout ce qui t'ont administré comme euh, comme vaccin. Et moi j'avoue je n'ai pas vérifié parce que je leur ai fait entièrement confiance. On savait que le principal c'était euh, la fièvre jaune. Et après il y avait en effet la typhoïde, l'hépatite A, etc. Et en fait il euh, y a eu un oubli donc euh, vérifiez bien quand même sur le carnet de vaccination avant de partir que vous avez bien tous les tickets et tous les tampons de chaque vaccin ouais. parce qu'on en fait beaucoup à ce moment-là on en a eu au moins 8 ou 9 injections et donc euh, surtout que y retournes un peu tous les 15 jours donc c'est important de bien vérifier que tout, tout a été bien euh, checké et, et validé euh, avant de partir euh, est-ce que tu te souviens enfin est-ce que tu peux dire en termes de délai combien de temps euh, à l'avance il faut
1: s'y prendre pour les vaccins du coup avant le départ ah non, je sais pas. Euh, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut quand même se laisser une petite marge de quelques mois, je dirais au moins trois, parce que il euh, y en a, il y a deux injections. Est-ce qu'il n'y en a pas un aussi où il y a trois injections Oui, moi, voilà. je sais plus lequel, mais j'ai souvenir qu'il y en a où il y avait trois injections. C'est ça, et donc, il bah, faut se laisser le temps quand même. de Entre deux injections, tu dois avoir au moins 15 jours. Euh, c'est ça. Voilà. C'est à vérifier, mais euh, tu vois, nous, on y va. Euh, on y va euh, en avril au Centre de vaccination internationale. Donc, on est euh, un petit quatre mois avant le départ. Et puis là, on commence la semaine prochaine avec euh, hépatite A et typhoïde. Je me suis dit aussi que ça peut être pas mal d'étaler. Euh, si on a le temps, en fait, il bah, ne faut pas se priver d'étaler les injections parce que euh, en fait, si tu te fais euh, ton petit cocktail de vaccin tout en une fois, tu as plus de chances de faire une réaction, de faire un petit pic de fièvre une semaine après, etc. Alors que si tu étales un petit peu, bah, pour ton corps, c'est plus facile à assimiler. Euh, voilà je sais pas, c'est peut-être de la médecine du dimanche que ce que je raconte là, mais du coup bon comme nous on a le temps, je me dis on va, on va étaler et ça sera très bien
0: <rire> Est-ce que, parce que tu as raison, il y a une histoire de budget, on a parlé des vaccins, le budget mais moi je me souviens qu'il y avait un, un médicament qui était aussi très cher, qu'on avait dû prendre, enfin après chacun fait ce qu'il veut mais c'était le médicament pour le palu Ah ouais, la malarone Je crois que je dis pas de bêtises, je crois qu'on était à plus de 500 euros Ah ouais euh, et en plus, tu prévois toutes tes plaquettes bien en amont, mais là-dessus aussi, si jamais euh, ceux qui écoutent euh, ont un plan à partager, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait certains qui l'avaient eu sur ordonnance. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'économiser aussi, donc euh, on est preneur pour les bons plans ouais, euh, pour ce médicament qui est vraiment euh, hyper hyper onéreux. Est-ce que tu penses à d'autres choses euh, dans les préparatifs là où vous en êtes, à d'autres choses
1: qui sont qui, qui est important de prendre en compte? Euh, quand je réfléchis deux secondes, euh, je pense qu'on a balayé quand même pas mal de, de sujets là. Euh, non, je, je pense à rien d'autre. Euh, bon, je dois alors, dire qu'on est, je... est à six mois, hein, donc nous on est. Tu vois, j'ai pas encore les réponses à toutes les questions. Il y a encore des choses euh, qu'on va découvrir. En fait, six mois, c'est. Je pense que c'est à partir de maintenant qu'il faut euh, qu'il faut commencer à se, à se poser toutes les questions et puis. Euh, T'as l'air la
0: en effet plutôt, plutôt cool. C'est quoi les plus grosses euh, euh, attentes de tour du monde et, les, et entre guillemets les appréhensions s'il y en a
1: Alors, euh, au niveau des attentes, elles sont assez élevées. C'est un risque <rire> de partir avec des attentes élevées, c'est toujours le risque d'être déçu. <rire> Donc, on a des attentes, tu vois, euh, déjà d'en prendre plein la vue. Euh, des paysages de fous, des monuments de dingue, euh, euh, bon, ça, c'est quelque chose qu'on adore, euh, découvrir un peu comme ça des, des nouveaux paysages qui nous sortent un petit peu de, de notre campagne. Donc, euh, voilà, on a des attentes à, à ce niveau-là. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on a construit notre itinéraire. C'est en faisant une liste des, des endroits qu'on voulait voir. Donc, euh, donc, voilà, on a pas mal d'attentes à ce niveau-là. Moi, j'ai des attentes euh, sur euh, les liens qui vont se créer dans notre famille, j'espère enfin tu vois no notre fils aîné qui commence à rentrer dans l'adolescence là euh, je me dis mais c'est trop bien de on va le garder pour nous pendant un an et j'espère tu vois que que bah, il sera aussi heureux que nous de passer ce, ce temps euh, en famille. Euh, il s'entend très bien avec son frère mais forcément euh, ces deux garçons enfin ces deux frères quoi euh, ça dérape quoi Comme je pense que, comme dans toutes les fratries donc j'espère qu'ils vont se créer encore plus de complicité qu'ils n'en ont aujourd'hui enfin voilà j'ai vraiment des attentes sur ça sur notre petit cocon familial à nous quatre euh, voilà qu'on qu se redécouvre et qu'on qu se crée comme ça des, des souvenirs enfin des expériences tellement incroyables à nous quatre que ça va ça va nous, nous souder très fort pour tout le reste des, des années qui viennent quoi j'ai pas mal d'attentes à ce niveau-là. J'ai des attentes aussi pour, euh, pour mes garçons qui, qui deviennent un petit peu plus euh, reconnaissants, tu vois, de, de la vie qu'ils ont. Parce qu'honnêtement, mes enfants, je, je, ils vivent dans du coton, quoi. Ils ont une vie de rêve. Hein. <rire> Souvent, mes parents me le disent. Je me dis, mais... Et, et, et c'est vrai, franchement, euh, ils s'en ils rendent pas compte. Ils sont privilégiés à des tas de niveaux. Et euh, voilà, j'ai envie qu'ils soient un petit peu plus reconnaissants euh, sur ce que la vie leur offre, quoi. Parce que déjà, ils, ils sont nés, euh, ils sont nés franchement dans des, enfin ils sont nés en Belgique, ils sont pas nés en France, mais bref, ils sont français. Ils, ils ont énormément de chance d'être français. Quand on est, quand on est comme ça de, de ce côté-là de l'Europe, euh, c'est vraiment privilégié. Euh, voilà, on est, on est, on est une famille euh, unie, on n'a pas de problèmes particuliers, etc. Bref, euh, et donc euh, j'aimerais qu'ils se rendent compte de ça. Alors, sans pour autant euh, se prendre dans la tronche des, des sauts de misère, etc. Ça peut être très violent à certains endroits, mais euh, voilà, qui, qui se rendent compte un petit peu de ça. J'espère qu'on qu va réussir quelque chose à ce sujet-là. Et au niveau des appréhensions, pour pendant le voyage, euh, j'en ai pas tellement. Je me pose des questions sur comment je vais réussir à gérer, tu vois, euh, le travail et le voyage. Euh, je ne sais pas encore euh, quelle place va prendre mon travail dans notre voyage. Donc, euh, ce n'est pas, pas vraiment des appréhensions, tu vois, mais euh, c'est une question, un questionnement que j'ai. Que, j'en ai parlé d'ailleurs euh, sur le podcast de Parents Voyageurs. Je fais des capsules audio euh, où je raconte un peu nos préparatifs et tout ça. Et donc, voilà, j'en ai parlé dans la dernière capsule. En vrai, euh, je pense que j'aurai les réponses à, à ce, ce questionnement une fois qu'on y sera et puis que même en cours de route, ça changera. Donc, euh, voilà, ce n'est pas vraiment une appréhension. J'ai un peu appréhensions sur le retour, déjà. Mais bon. Parce que quand on est rentré de deux mois de voyage, tu vois, il m'a fallu du temps pour m'en remettre, en fait. Et, et pourtant, on avait des nouveaux projets qui nous animaient, qui remplissaient nos vies, quoi. On s'installait dans une nouvelle maison, dans des nouveaux boulots, etc. Et, et bon, c'était quand même assez dur. Donc, je me dis là, après un an de déconnexion... Euh,
0: moi, je pense que c'est un vrai sujet et il ne faut pas le minimiser. Euh, en fait, euh, limite avant de partir, c ça paraît ridicule, mais il faut un peu préparer son retour. Il ne faut pas que ce soit trop difficile parce que la claque, elle est quand même importante et euh, est, cette réadaptation n'est pas si simple. Donc, tu as raison déjà d'y penser, même si ça ne doit pas entacher le truc. Mais, euh, et comme tu disais, peut-être tu vas te garder sa maison, etc., de se dire… Rendons-nous le retour
1: plus agréable et plus facile. Ouais. et euh, bon, alors par contre, je me sens moi aussi très privilégiée, en fait, dans, ces, dans mon cheminement, dans mes questionnements, parce que du coup, j'ai déjà interviewé pas mal de familles voyageuses, pas toutes autour du mondiste hein, on, on fait aussi des nomades, on fait des expats, on fait un peu toute forme de voyage. Euh, et, mais bon. Je me sens privilégiée parce qu'à chaque fois, euh, toutes ces personnes distillent des petits conseils, racontent leur expérience. Et donc, bah, moi, ça me nourrit et ça me permet de me projeter. Et d'ailleurs, le dernier épisode qu'on a sorti, c'est avec Charlotte et on fait un épisode justement sur le retour. Et en fait, tu vois, d'avoir discuté avec elle, j'ai l'impression que rien que ça, ça m'a déjà rendue plus sereine. Qu'en fait, il ne faut pas non plus chercher à lutter. On s'est dit toutes les deux, c'est un peu comme un accouchement, en fait, un voyage. Tu, tu prépares à fond. Le voyage, bah, c'est le moment de l'accouchement ce que tu as préparé, etc. Tu vis ton truc, machin. Et puis après, bah, c'est comme quand le bébé est là, tu es un peu lâché dans la nature. Bon, bah, après le voyage, qu'est-ce qu'il y a Tu es lâché dans la nature. Tu as une forme de baby blues, tu vois, qui, <rire> qui t'envahit. Euh, tu ne peux pas lutter. Même si tu te prépares, bah, en fait, il faut, voilà, faudra trouver le moyen d'accepter ça et puis de, quelque part, de, de faire le dos rond, laisser passer l'orage, mais aussi de... De, de retrouver ce qu'il y a d'intéressant, de, de beau dans notre vie, quoi parce qu'on n'est on, on est quand même pas malheureux tout le temps qu'on n'est pas en voyage. Donc, euh, donc voilà, il faudra... Donc je me Mais dis, voilà, il faut le pareil. prendre, as raison de
0: le dire, il faut le prendre comme un cadeau et comme une belle parenthèse, parce que comme tu dis, et sauf celui qui a trouvé la baguette magique pour pouvoir voyager non-stop et d'en faire son mode de vie, il y en a. Maintenant, ce quand même pas le, le, le plus courant. Et puis après, est-ce que ça deviendrait toujours aussi magique si tu étais tout le temps en, en, en tour du monde bah, Peut-être pas non plus. Donc, il faut vraiment le prendre comme un cadeau, comme une parenthèse, en profiter à 100%. Et après, savoir quand même qu'en effet, quand on rentre, on, on a changé. Et, euh, ouais. et les autres autour de toi, eh bien, ils n'ont pas forcément changé. C'est peut-être ça, en fait, la difficulté, c'est de se réadapter en disant que euh, bah, eux, ils sont restés dans leur quotidien et pas toi.
1: Mais c'est un cadeau. Ouais, c'est ça. Et tu sais, a... j'ai entendu aussi un autre témoignage dans un podcast où euh, la personne disait qu'elle, ne voudrait pas partir en tour du monde parce que chaque voyage, en fait, il y a un temps de préparation, il y a le voyage, et puis après, il y a le retour où on se remémore les souvenirs, etc. Et donc, en fait, chaque voyage, chaque destination est déjà très longue dans le temps. Et dans un tour du monde, et c'est là que peut-être je me suis dit « mince, on, on se trompe, ce n'est pas ça qu'il nous faut bon, ». Je sais pas, du coup, mais dans un tour du monde, t'enchaînes. Et tu n'as pas le temps de digérer, en fait, euh, nécessairement ce que tu as vécu dans, un, dans le précédent pays ou dans deux pays avant, etc. Ou des fois, tu changes de culture radicalement, du tout au tout, et tu n'as pas forcément le temps de digérer. Et ça, je sais pas trop. Depuis que j'ai entendu ça, ça me trotte un peu dans la tête. Je mais sais écoute, pas trop comment on, comment on va vivre ça. Aucune idée. Alors, euh, là où je
0: te rejoins, c'est qu'il y a toujours un temps de digestion c'est-à-dire que quand tu passes d'un pays à l'autre, tu te dis, ah, c'était bien, hein, c'était vraiment top, et puis tu es déjà dans le nouveau. Et c'est seulement des fois quelques mois après, que tu te dis, mais en fait, c'était incroyable, quoi. Donc, toujours un temps de digestion. Mmh. Mais par contre, moi, je trouve euh, la grande richesse d'un tour du monde par rapport à un voyage plus court, c'est cette notion de liberté et de temps. C'est-à-dire que... Euh, toujours en train de dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu enfin, Tu vois, tu n'as pas le, ce temps de décompression ou de préparation. Justement, c'est tellement long que tu fais un total lâcher prise. Et ça, tu ne l'as pas dans un voyage très court. Donc ouais. Les deux, de toute façon, on... et puis ça t'empêchera pas de continuer à voyager après. Mais je pense que ce que tu vis dans un tour du monde et dans un voyage aussi long, euh, ça n'a pas de prix sur ce lâcher
1: prise. Ouais. Oui et donc du coup ce c'est pas tant le, le voyage en lui-même que tu vas chercher à digérer etc mais en fait c'est le fait de... tu pourrais rester, tu pourrais te faire une coupure et puis te rester dans un seul pays et te donner ce temps là en fait c'est le fait de faire péter les contraintes de ne pas se lever euh, tous les matins pour, euh, pour emmener les enfants à l'école le sport, le machin, le bidule, toutes ces contraintes horaires qu'on a dans notre vie de tous les jours le tour du monde en gros c'est un prétexte pour, euh, pour sortir de ce quotidien là finalement si, si on allait juste dans une cabane au, au fond des bois et qu'on faisait sauter toutes ces contraintes, peut-être que ça nous et apporterait aussi ça. Exactement. Et puis, tu vois, on s'est même ni nous rentrant. Un jour, peut-être
0: qu'on fera euh, pas un tour du monde, mais un tour de France. En fait, ce comme tu dis, ce qui est bon, c'est de lâcher ce ouais. côté euh, un peu temporel euh, des contraintes. Et là où je te rejoins, tu vois, par rapport à votre billet tour du monde, euh, moi, si c'était à refaire, je pense que je le ferais de manière encore moins organisée. Euh, et tous les témoignages que j'ai de voyageurs, souvent, ils te disent en fait, laisse-toi vivre, donne-toi pas, enfin, toi, ne te mets pas de contrainte de dire, bah ben là, on a dit un mois parce qu'on a déjà préparé le suivant. Parce qu'il y a des endroits où tu te dis, en fait, tu avais prévu un mois, tu vas y passer deux mois. Euh, et à l'inverse, tu avais prévu d'en passer deux mois, tu vas rester que 15 jours. En fait, de te laisser vraiment euh, porter par tes émotions sur le voyage et de se dire, euh, on fait ce qui nous plaît quand ça nous plaît. Et
1: ça, c'est la liberté. Ouais. Mais tu vois, d'un côté, ça, parce que je l'entends évidemment beaucoup, je le lis beaucoup aussi. Et nous, on est plutôt du genre quand même à organiser parce qu'on aime bien ça, en fait. On aime bien savoir où est-ce qu'on sera, etc. Et je trouve que c'est pas facile quand même de lâcher complètement prise à ce niveau-là parce qu'il faut être à tous les quatre. Et on n'aura pas tous envie des mêmes choses au même moment. Alors que si ben, on l'a prévu comme ça, du coup, bah, tout le monde se prépare à la même chose en fait dans la même temporalité. Et peut-être que tu vois, je, enfin, vu Mais de ça ma veut tête, dire il y a six mois a... vois. je me dis ouais. bah, peut-être que ça facilite aussi, tu vois, d'être, ça facilite le fait d'être corps tous les quatre, plutôt que de laisser chacun euh, finalement euh, commencer à, à rêver à des trucs euh, différents. Bah, au moins là, on suit tous le même, euh, on, on suit tous les mêmes rails, quoi. Je sais pas ça veut
0: dire qu'il a aucune règle et qu'il faut se ouais. faire confiance et adapter en fonction de sa personnalité le type de voyage
1: ouais c'est ça c'est ça mais c'est pas facile tu vois enfin nous on quand même pas notre premier voyage évidemment le premier aussi long euh, mais euh, c'est pas facile de savoir comment on va comment on va réagir comment on... c'est très difficile pour nous de nous projeter dans cette vie euh, future parce que parce que on a fait sauter une fois les barrières pendant deux mois et c'était différent, nos enfants étaient tout petits, euh, on ne travaillait pas, euh, c'était hyper cadré, parce que deux mois à l'avance, on avait déjà réservé euh, tous nos hébergements ou euh, le camping-car, etc. Donc, c'était quand même hyper cadré. Et là, euh, bah là beaucoup moins. Et puis, il y a une notion de travail, d'école qui s'ajoute. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien si on sera fatigué déjà au bout d'un mois ou au bout de six. Euh, combien de temps on va réussir à tenir euh, un rythme soutenu ou pas À quel moment on aura envie de se poser Où on n'en sait rien. Donc
0: voilà, euh, donc, c'est ouais, bon. hyper
1: excitant. Ouais, c'est super chouette en fait de se poser toutes ces questions. Ben, c'est super. En tout cas, euh,
0: un grand merci pour, euh, pour ce partage. Euh, très chouette euh, que tu sois passé de l'autre côté du micro cette fois-ci aussi. Donc, c'est ouais. pas d'avoir euh, euh, plutôt le côté euh, voyageur plutôt que podcasteuse. Mais en tout cas, on, forcément, on invite tout le monde à, à te retrouver sur le podcast Parents Voyageurs. Mais, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, cette
1: conversation. Merci à toi. Merci beaucoup, Florence. Moi, je suis toujours hyper contente d'en parler. Et, euh, et donc, voilà, comme je n'ai pas trop envie de saouler mon entourage euh, tout le <rire> temps avec, avec ce sujet. Euh, du coup, des fois, je suis un petit peu en retenue et c'est trop bien d'avoir des espaces où on, <rire> où on peut parler de voyages de, de projets de tour du monde euh, en, en recevant une, une super écoute. Merci beaucoup, Florence. <rire> à très, très vite, en tout cas. À très bientôt.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.